0: Heel erg welkom bij onze Fulfilled podcast Get a Grip. Wij zijn Rudy en Mira en wij dagen jullie uit tot meer werkgeluk en een gezonde levensstijl. Volgende onderwerp nemen wij voor jullie onder de loep. Gedragsvoorkeuren, mindset, loopbaan en leiderschap. Maar we staan ook stil bij voeding, veerkracht, perfectionisme, beweging, ademhaling en slaap. Dat alles, zodat ook jij kan excelleren met een vervuld gevoel. Nu en in de toekomst, zowel in je werk als je persoonlijke leven. Welkom op alweer deze nieuwe podcast. En vandaag ga ik het hebben over ik durf te niksen. En ik heb alweer een van onze reflectiekaartjes in mijn handen een van de reflectiekaartenset die we ontworpen hebben om bepaalde thema's makkelijker bespreekbaar te maken. En ik durf te niksen, is er zo eentje. Um, ja, daar staan twee belangrijke woorden in, denk ik. Durven en niksen. En misschien vraag je je af, ja, waarom zou je nu moeten durven om te niksen? Uh, maar ik merk toch dat heel veel mensen die ik ontmoet eigenlijk moeilijk hebben met dat niksen. En de bedoeling van vandaag is um, dat we eens gaan kijken van, ja, wat, wat, waarom is dat nu eigenlijk zo belangrijk om toch uh, regelmatig eens te niksen en wat maakt eigenlijk dat het zo moeilijk is. En met het uh, stukje rond wat maakt nu dat het zo moeilijk is, wil ik jullie even, um, ja, iets vertellen over mezelf. En, je zal ook zien dat het ook wel te maken heeft met uh, ja, het kind zijn en hoe je eigenlijk verder bij het opgroeien kan afdwalen van dat kind zijn. Als kind vond ik het fijn om gewoon te zijn, alleen en in gedachten verzonken. Mijn fantasie kon ik zo de vrije loop la laten. Helemaal opgaan in mijn gedachten. En als achtjarige lag ik graag in het gras genietend van die blauwe lucht, de verbreidtrekkende wolken. En ik vond het heerlijk om helemaal alleen wandelingen te maken. Huppelend door de wei, gewoon te zijn, genietend van de natuur. En ja, toen ook nog wel de vele vlinders. Ik zie ze nu wel meer en meer terugkomen, wat ik heel fijn vind. Schommelen, dat was iets wat ik uren aan een stuk kon doen. Niet per se om acrobatentouren uit te halen. Alhoewel dat er ook wel bij kwam kijken. Want ik was ook wel iemand die graag kattenkwaad uithaalde en uh, ravotten en zo. Maar ik kon eigenlijk toch ook wel heel wat ja, tijd doorbrengen. Gewoon op die schommel. Vooral ja, om dat gevoel te ervaren en om weg te dromen. Bij dat zalige gevoel dat je krijgt van dat schommelen. Hè. En uh, ja, naarmate ik opgroeide werd die natuurlijke aanleg, zal ik het maar noemen, om uh, niks te doen en, en in mijn gedachten te vergelijden, die werd mij eigenlijk wel een beetje afgeleerd. Nu, ik was ook enig kind, dus ik, ik bracht veel tijd alleen door, dus vandaar dat ik nog wel altijd veel in gedachten verzonken kon zijn. Maar toch ja, werd mij dat ook wel wat afgeleerd. En ik, ja, mijn ouders, dat waren eigenlijk hardwerkende zelfstandigen. En die hadden zoiets van, ja maar, niks doen en uh, gewoon in de zetel zitten. Luieren, zoals zij dat noemde. Ja, dat is uh, toch echt wel geen goede gewoonte. Dat is niet iets wat we moeten gaan, uh, gaan stimuleren. Hè? Nu, als volwassenen, ja, je gaat het misschien niet geloven, maar uh, ik veer nog altijd recht op, hè, uit, als ik eens in de zetel zit, veer ik nog altijd recht op als mijn mama onverwacht binnenkomt en ik niks aan het doen ben. Ik ben intussen eind veertig. Ik word, ik word, uh, ah, dit jaar word ik 50. Dus ja, dat zegt toch wel iets. Hè? En ik denk dat ik ook niet de enige ben die die, die associaties legt met, uh, met opvoeding. Uh, bij de meeste mensen wordt dat niets doen, toch wel afgeleerd tijdens het opgroeien. En ook als ik kijk naar vrienden en het opvoeden van hun kinderen. Ja, uh, we hebben toch wel graag dat onze kinderen ook vooral actief zijn. Hè? Soms laat de slinger daar ook wel wat in door. Maar, enfin, wat ik hoop aan het einde van deze episode toch wel wat te bewerkstelligen, is dat we inzien dat niks eigenlijk toch ook wel nut heeft. Hè? Um, als, we, als we gewoon al maatschappelijk kijken, ja, um, als je vraagt aan iemand hoe is het, waarmee antwoorden we, ja, het is wel druk. Hè? Dat druk, 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 ja, dat, dat is precies een verheerlijking van hoe het moet zijn als je, als je goed wil, wil, wil presteren in de maatschappij. Hè? Alhoewel we tegelijkertijd ook wel voelen van... ho, dat lichaam dat zit misschien wel uit alle macht te schreeuwen dat we minder druk moeten zijn. En ja, toch is het dikwijls ook sterker dan onszelf. Dat bezig zijn en zoeken naar activiteiten en ons een beetje uitputten eigenlijk. En um, ja, het niksen het nikse, daar te weinig tijd aan geven. Dus... Um, ja, een oproep eigenlijk hè, om toch wel wat meer te gaan niksen, wat meer te werken aan het herstel. Ik verklap nu al een stukje natuurlijk, waarvoor niksen uh, ook wel nodig is. Um, nu dat herstel, ik denk dat dat de meesten van jullie zelf al wel hadden kunnen bedenken. Hè. Waarom is niksen een belangrijke? Ja, inderdaad, inderdaad om te recupereren. Maar uh, wat we ook nogal eens vergeten is... Dat um, herstel, je kan gewoon in je zetel gaan liggen, je kan tv gaan kijken. Uh, je zou kunnen zeggen, pff, ik ga eens een dag niks doen. Ik ga gewoon de hele dag op sociale media zitten surfen. Ja, daarmee, dat, dat is niet wat, wat, wat ik bedoel of wat wij bedoelen met ik durf te niksen. Niksen wil eigenlijk zeggen dat je gericht gaat kiezen om bewust niks te doen. Hè? Dus dat is eigenlijk niet zomaar luieren... Um, ja, dat, dat is niet voor tv gaan zitten. Dat is... Het heeft wel te maken natuurlijk met het feit dat je ook wel wil gaan herstellen. Maar er is eigenlijk toch nog wel uh, iets anders wat we, wat we ook willen bereiken met um, dan niksen. En eigenlijk heeft het te maken met creativiteit. Hè? Door te niksen, en straks ga ik de goede uitleggen waarom dat dat precies is, maar door te niksen gaan we eigenlijk ons... Uh, ons creatief vermogen, ons oplossingsgericht vermogen, gaan we dat eigenlijk gaan boosten. En dat heeft te maken met hoe het brein ook werkt. Hè? Uh, maar die creativiteit is eigenlijk een, een ander ding waar ik toch ook wel eens verder op wil ingaan. Want ook creativiteit is iets waar we het, ja, waar we het vaak moeilijk mee hebben. Misschien zelfs even moeilijk als het, als het niks en op zich. En ja, om is te kijken van wat houdt die creativiteit nu in, ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar ja, wat was eigenlijk de definitie van creativiteit. En dat bleek al niet zo een makkelijke opdracht, want er is eigenlijk niet een eenduidige definitie over creativiteit te vinden. Hè? Um, ik heb verschillende wetenschappelijke artikelen erover nagelezen en zelfs dat bracht nog ja, geen eenduidigheid wel al wat meer duidelijkheid, maar geen eenduidigheid. Er is eigenlijk geen vaste consensus over wat is nu creativiteit en wat is het niet. Hè? Um, nu, als wens hebben we natuurlijk wel graag een vast. En wat merken we dan? Ja, als uh, er geen definitie zijn of er is geen eenduidigheid over, ja, dan hebben we de, de drang om zelf wel een definitie daarop te gaan kleven. En zo gebeurt dat dus ook bij het bij het begrip rond creativiteit. Is er geen definitie? Ja, dan maken we toch gewoon onze eigen definities. En misschien heb jij ook wel, onbewust, misschien is het goed om over na te denken, jouw eigen definitie van creativiteit. Wat is voor jou creativiteit? Wanneer ben je volgens jou creatief? En van mezelf heb ik eigenlijk altijd gedacht dat ik niet creatief was. In mijn ogen was ik in niks echt goed genoeg om creatief uit te blinken. Tekenen bijvoorbeeld. Ja, ik heb nog heel veel tekeningen liggen vanuit mijn kindertijd, maar uh, het was ook al wel snel duidelijk dat ik niet de volgende Picasso ging worden. Dus ik stopte er dan ook maar mee, want pff, ja, wat voor nut had het dan nog. En uh, schrijven vond ik vroeger ook al wel leuk. En... Uh, toen, toen ik vertrok bij mijn ouders, hè, toen ik alleen ging wonen toen, uh, en, en we de zolder opruimden, toen vond ik verschillende um, ja, probeerseltjes, zal ik het maar noemen, terug allemaal onafgewerkt. Allemaal onafgewerkt, want ja, ik had ze niet goed genoeg gevonden om aan verder te werken. Dus ja, einde schrijftalent. Hè. En ik merk ook als volwassene dat het ja, dat eigenlijk niet alleen als kind is dat ik mezelf saboteerde op het vlak van creativiteit. Op het werk bijvoorbeeld heb ik ook heel, heel uh, vaak wel eens gedacht... als een collega met een idee op de proppen kwam van... Ah oh ja, ja, inderdaad. Maar goed, ja, dat idee had ik zelf maanden geleden ook al wel bedacht. Alleen, ja, ik had het nooit uitgesproken. Waarom niet? Omdat ik het niet goed genoeg vond. Hè? Omdat het mij te simpel leek. Misschien voor de hand liggend. Dat ik dacht, dat zal iedereen al wel uh, denken. En dus zweeg ik maar. Hè, tot dan iemand anders met dat idee kwam... En dan uh, waren mijn baas of mijn collega's daar kei enthousiast over. Ja, en ja, ik bleef dan, hè, eerlijk gezegd, wel een beetje gefrustreerd achter. Maar goed, het was mijn eigen fout. Hè? Dus het zou goed kunnen dat uh, jij misschien ook vindt dat je ideeën niet origineel genoeg zijn, niet vernieuwend, niet vernieuwend genoeg zijn. Uh, misschien staat creativiteit voor jou ook wel uh, voor iets geheel nieuws uitvinden. Hè? Dat was voor mij lange tijd zo. Uh, ik vond altijd dat als je kwam met een idee, ja, dat dat volledig nieuw moest zijn. Hè? Want anders was het, het woord creatief niet waard. En dat is eigenlijk iets, als ik in, in, in mijn coachings of in organisaties kom, en ik praat daar met uh, mensen over, ja, wat is dat nu voor jouw creativiteit? Dan, uh, dan merk ik dat, dat, dat er heel wat mensen op dezelfde manier naar creativiteit kijken. Net zo streng als ik zelf vroeger. Hè? Um, het gevolg daarvan is wel dat als je hoge verwachtingen hebt rond die creativiteit, dat je je eigen creativiteit vaak gaat afdoen als onbenullig. Je vindt het niet de moeite om, om gehoord of gezien te worden. En ja, dat maakt eigenlijk dat creativiteit enkel voorbehouden is voor ja, misschien 2% van de bevolking die dan echt innovatief zijn, kunstenaars, schrijvers, uitvinders... Ja, en als je zo kijkt natuurlijk, naar creativiteit, dan is de kans klein inderdaad dat je jezelf creatief vindt. En als je toch niet creatief bent, waarom zou je er dan moeite in steken om die creativiteit bij jezelf te gaan ontwikkelen? En dat is een heel spijtige zaak natuurlijk, hè? want als ik zie um, naar organisaties en naar de skills van de toekomst, ja, dan is creativiteit, staat creativiteit wel heel bovenaan in dat lijstje... Um, en organisaties proberen er, ik ken toch een aantal organisaties, die heel veel initiatieven ook nemen en ze, en om die creativiteit bij hun medewerkers aan te wakkeren en zich afvragen van, maar hoe komt dat nu toch dat mensen ja, te weinig komen met dingen? Maar dat heeft heel vaak ook te maken met hoe dat wij zelf als werknemer naar die creativiteit van onszelf kijken. Hè? Als je het zelf al niet waard genoeg vindt om met een idee naar buiten te komen... Ja, dan, dan kan je natuurlijk je creativiteit ook niet voeden, ook niet. Nu, ik ga je ervan overtuigen dat je het kind eigenlijk niet met het badwater mag weggooien. Hè. Um, dat volledige creatieve proces afdoen als iets dat je toch nooit gaat kunnen bereiken, ja, dat is eigenlijk totaal niet nodig, want bijna iedereen is in bepaalde mate creatief en kan die creativiteit in zichzelf nog meer stimuleren. Natuurlijk moet je op zoek gaan naar waar ligt dan bij mij dat kimpje van aanleg? Hè? Waar het precies heb ik dan aanleg voor? Wat doe ik eigenlijk graag als, als het gaat over creativiteit? En um, van daaruit is het toch wel eens goed om terug te gaan naar ja, die definitie die ik dan niet eenduidig gevonden heb, maar uh, om dan toch eens te kijken van ja, vanuit welke invalshoeken kunnen wij eigenlijk gaan kijken naar eigen creativiteit. En... Uh, in mijn zoektocht kwam ik uh, onderzoek tegen van Margaret Bowden, een onderzoeksprofessor aan een universiteit. En zij spreekt eigenlijk over drie verschillende vormen van creativiteit. En een eerste vorm is verkennende creativiteit. Bij verkennende creativiteit ga je eigenlijk op zoek naar nieuwe mogelijkheden, maar binnen een bestaand kader. Hè? Uh, je kent bijvoorbeeld al heel wat dingen en, en daar... Daarmee ga je experimenteren. Hè? Bijvoorbeeld iemand die, die um, thuis is in muziek, die gaat bijvoorbeeld ja, die verschillende soorten muziek gaan combineren en zo komt hij misschien tot een geheel nieuw genre. Hè? Um, zo is dat ook gebeurd, uh, of kan dat gebeuren, bij stromingen in de schilderkunst, psychologie, opvoedkunde. Ja, het is maar door al die kennis die we al hebben, hè, door daarmee aan de slag te gaan en dat te gaan... Ja, te, gaan, te, te, te gaan combineren en te gaan zoeken naar nieuwe mogelijkheden binnen dat thema, dat we eigenlijk komen tot, um, tot iets nieuws. Dus deze manier van creatief zijn, die vraagt eigenlijk dat je uit je comfortzone wel wat stapt. Dus je gaat wel buiten dat bekende, je gaat een stapje verder om die nieuwe dingen te proberen en om uit te proberen. Hè? Uh, een mooi voorbeeld van die vorm vind ik wel uh, creativiteit in, in het onderwijs, hè, met, de, met, het, met het lesgeven op afstand. Um, ja, op een bepaald moment waren we allemaal verplicht om dat te gaan doen. Hè. Ik geef zelf ook les aan, uh, aan de Hogeschool PXL in Hasselt, één dag per week. En ja, je moet dan wel op een andere manier gaan kijken. ...naar ja, hoe je het altijd gedaan hebt... ...maar je blijft wel binnen dat kader van lesgeven. En daarbinnen ga je eigenlijk aan de slag... ...en ja, ga je op een verkennende, creatieve manier... ...toch wel nieuwe zaken gaan ontdekken... ...die dan uh, beter gaan of net niet goed gaan. Je leert dan heel vlug dat gewoon plakken en knippen... ...naar de situatie dat dan niet voldoende is... ...want dan is het veel te weinig uh, interactief... ...en, en ja, de jongeren moeten uiteraard wel geboeid blijven... Hè? Dus uh, vandaar staat dan een nieuwe vorm van dat lesgeven. En je zou kunnen zeggen, dat is dan die verkennende creativiteit. Een tweede vorm die Margaret Bowden onderscheidt is creativiteit door combinatie. Daar ga je eigenlijk vertrekken van een bestaand idee of uh, meerdere bestaande ideeën. En die ga je vervolgens gaan toepassen in een geheel nieuwe context. Hè. Um, daar ook weer een mooi voorbeeld, als we nu toch over dat um, lesgeven zijn. Maar je ziet dat bijvoorbeeld ook in bedrijven, hè, waar men meer en meer gebruik maakt om van business games om bepaalde vaardigheden aan te leren. En de business game, ja, dat komt eigenlijk uit de uit de de, de spelindustrie, hè, de de gezelschapsspelen, de games. Hè. Um, ja, daar gaat men eigenlijk een spelomgeving gaan creëren, maar in plaats van dat gewoon een gezelschapsspel is, gaat men daar eigenlijk elementen in steken die um, ja, nodig zijn in die bedrijfscontext en zo krijg je dan een business game. Dat is een voorbeeld van die creativiteit door combinatie. En dan spreekt Margaret Bode nog over een derde soort. En dat is dan de transformerende creativiteit. Ja, daar ga je nog een stap verder. Hè? Daar denk je helemaal out of the box. En je, ja, je laat eigenlijk alle geldende regels en normen los... En je gaat op zoek naar nieuwe mogelijkheden. En daar zitten natuurlijk heel wat grote uitvindingen doorbraken doorheen de geschiedenis die op die manier uh, ontstaan zijn. Hier kan je natuurlijk spreken over dat echt innovatieve. Hè. Dat is uh, alle, alle geldende denkpatronen. Vroeger bijvoorbeeld dacht men de aarde is plat. Ja, op een bepaald moment is men dan toch gaan zien die aarde is niet plat, die is rond. Hè. Um, Einstein bijvoorbeeld hè, die het zwaartekrachtveld vooropstelde. Uh, meer recent auto's die rijden op elektriciteit. Dus echt wel de geldende normen loslaten... en op zoek gaan naar veel meer um, ja, innovatie daar, zeg maar. Dus hier kan je je alles afvragen van... Ja, als je kijkt naar je eigen creativiteit... waar past die van jou het meeste? En is dat dan meer in die verkennende creativiteit? Is dat in de creativiteit door uh, ja, dingen te gaan combineren? Um, of is dat echt die innoverende creativiteit vaak... Of vroeger ja, had ik ook zoiets van, ja, maar zo verbanden gaan leggen en, en daar dan nieuwe dingen van maken. Ik had het daar ook zo niet op vroeger, want ik had dan zoiets van, ja, maar eigenlijk dan, ja, dat is toch niet meer dan knippen en plakken tot iets nieuws. Of um, dat, dan ga je toch ook dingen gebruiken van anderen en je gaat afkijken en daar dan iets nieuws van maken. Ja, dat is ook zo, hè. Maar dat is eigenlijk wat we heel onze... onze doorheen de evolutie ook gedaan hebben. Wij bouwen verder op kennis die er geweest is. Dat maakt, dat maakt net dat onze soort steeds slimmer wordt. Dat is omdat we die collectieve kennis, we nemen die mee en daar bouwen we telkens op verder. Dus ja, dat is wel een vorm van creativiteit. Nu, ook dichter bij huis, vond ik een interessante insteek om naar creativiteit te kijken. En uh, dan heb ik het over Danielle Krekels. Hè. Danielle is uh, de grondlegger van de kerntalentenmethodiek. Uh, dat is eigenlijk een methodiek waarbij dat zij gaat kijken naar... Um, ja, wat deed je eigenlijk graag in je kindertijd? En vandaar vertaalt zij dat eigenlijk naar... Wat, is jouw, uh, ja, wat zijn jouw kerntalenten? Wat is jouw aanleg? Wat is jouw intrinsieke motivatie? Maar ook potentieel, hè. Um, ...van zaken die je graag doet en die je dan ook um, waarschijnlijk beter gaat kunnen ontwikkelen... ...net omdat je ze zo graag doet en omdat ze jou zoveel energie geven. En Danielle heeft ook um, nagedacht over creativiteit en creatieve vormen. Um, en zij beschrijft eigenlijk vier dimensies van creativiteit. Hè. Zij beschrijft concrete, probleemoplossende creativiteit abstracte of complexe probleemoplossende creativiteit, esthetische creativiteit en fantasie-cerebrale euh, creativiteit. En euh, ja, zij maakt dus een onderscheid in deze creatieve vormen. En wat je hier al in hoort, is dat er wel een onderscheid gemaakt kan worden tussen probleemoplossende creativiteit, hè, die toch wel ook naar resultaat toe leidt en... Meer die fantasierijke creativiteit, waar meer dat verbeeldende zit. En um, ja, toen ik mijn boek schreef, ben ik zelf op zoek gegaan naar ja, hoe kunnen we ook um, mensen iets aanreiken als ze zelf aan de slag willen gaan om te weten wat zijn nu eigenlijk mijn, um, mijn ik noem het dan gedragsvoorkeuren. Hè, om jezelf toch wel beter te leren kennen, want dat zelfinzicht is, is voor iedereen belangrijk. En, ik ben daarvoor op zoek gegaan. Ik ben daarvoor vertrokken vanuit de Big Five. En de Big Five of het vijf-factoren-model, dat is eigenlijk een persoonlijkheidsmodel dat wereldwijd gebruikt wordt in de psychologie om op een valide en betrouwbare manier persoonlijkheidstrekken te beschrijven. En daar ben ik eigenlijk gaan kijken van ja, welk gedrag wordt daaraan gekoppeld. En ik was eigenlijk uh, ja, wel. Positief verrast, moet ik zeggen, toen ik daar de vier vormen die Daniel eigenlijk voorop uh, zet, dat ik die daar eigenlijk toch ook wel terug in herkende. Hè. Um, ze zijn wel wat anders ingedeeld. En, um, ja, ik ga ze nu even toelichten en dan uh, gaan we daar per soort van creativiteit ietsje dieper op in. Dus um, in die gedragsvoorkeuren... Uit die week 5 zie je dus ook die oplossingsgerichte creativiteit. En wat wil dat eigenlijk zeggen? Als je vooral die creativiteit herkent bij jezelf, ja, dan hou je er eigenlijk wel van om dingen te gaan uitdenken. Je ziet dingen in een groter verband en je vraagt je ook wel af waarom. Waarom is dat eigenlijk zo? En je gaat zaken bekijken vanuit verschillende invalshoeken en dan ga je er een analyse van maken. En op basis van die analyse en de inzichten die je daardoor krijgt, ga je eigenlijk... Uh, een oordeel vormen hè, dat gefundeerd is. Want je hebt een, an een analyse gemaakt. En zo ga je eigenlijk op zoek naar een oplossing. En of je dan die pasklare oplossing bedenkt... of je gaat heel net een, um, een heel originele oplossing bedenken... Hè, een lumineus idee misschien zelfs... of je vindt het gewoon leuk om daar gewoon over na te denken... Ja, dat hangt dan weer af van andere combinaties. Hè. Hier doet eigenlijk de big five op zich niet, zo, uh, niet zozeer een uitspraak over. De tweede vorm die daar onderscheiden wordt, is ook wel die esthetische creativiteit. Hè. Uh, en dat esthetische, ja, daar heb je echt wel dat artistieke gevoel. Hè. En dat kan zijn door te genieten van die esthetische schoonheid, maar dat kan ook zijn door je expressief en plastisch te gaan uitdrukken. En die artistieke creativiteit kan op verschillende domeinen tot uiting komen. Het kan uh, in muziek zijn, poëzie. Um, artistieke kunst. Met, met dat woord kunst moeten we opletten, want dat schrikt sommige mensen al af, omdat zij van zichzelf vinden, ja maar kunst, ik maak wel geen kunst. Hè. Maar het gaat hier over ja, dat artistieke dan. Hè. Um, tekenen, dingen maken die mooi zijn. Hè. Steeds wel met... Oog hebben voor die vorm, kleur en die combinaties daarin. Er zijn ook mensen die dat tot uiting brengen door bijvoorbeeld te breien. Hè? Um, keramiek bijvoorbeeld is ook zoiets. Kleuren, decoreren, mooie posts maken, bijvoorbeeld op social media. Uh, fotografie zou bijvoorbeeld ook eentje kunnen zijn waar je die esthetische kan inleggen. Um, ja, als er langs zo'n eentje. Die, die, ja, bijvoorbeeld mensen zeggen mij ook: ja, uh, als ik bijvoorbeeld Excel. Uh, verslagen maken, rapporten, of uh, presentaties. Ja, bij mij moeten die er wel altijd piekfijn uitzien. Hè? Dus daar zit eigenlijk die esthetische creativiteit. En dan heb je nog de verbeeldende creativiteit, waarbij je echt een brede, ruime blik op de wereld geeft. Uh, je hebt daar een, een beschouwende stijl ook en een hele rijke verbeelding. Die fantasie zijn daar toch ook wel heel kenmerkend. En dat maakt natuurlijk, als je zo ja, heel ruim ook wel kan denken, dan leidt dat wel vleugert, natuurlijk tot inventieve uh, ja, ideeën. Hè? Als je dat dan nog zou combineren met die oplossingsgerichte uh, creativiteit, ja, dan, dan kan het zijn dat je tot heel inventieve oplossingen ook komt. Hè? Uh, iemand met een verbeeldende creativiteit die heeft natuurlijk een zeer goed voorstellingsvermogen en komt heel vaak origineel uit de hoek. Hè. Of die iets gaat doen met die ideeën, hangt dan ook weer van andere gedragsvoorkeuren af. Hè. En, en zo zie je al dat het zou kunnen dat je zegt van ja, als ik daar nu naar kijk, dan herken ik mij bijvoorbeeld het meest in de oplossingsgerichte creativiteit. Maar je gaat ook mensen hebben die zeggen ja, ik herken de drie. Hè. En in welke mate um, die drie dan ja, aanwezig zijn, hangt het er ook vanaf hoe dat het zich gaat Uiten hè? hoe dat jij het eigenlijk in de wereld gaat zetten. Um, nu, in de gedragsvoorkeuren die ik beschrijf in, in mijn boek Get a Grip, um, ja, zijn dit niet de drie enige, want in totaal zijn het er veertig. En um, ja, in het boek zijn het er eigenlijk 39. Ik heb er achteraf nog eentje toegevoegd. Um, in onze, want er zijn intussen ook kaartjes van ontwikkeld, en dus van nu zijn het er veertig, maar er zijn nog een aantal gedragsvoorkeuren die die creativiteit nog versterken. Hè. Bijvoorbeeld ook de mate van innerlijke beschouwing. Hè. Um, dat wil eigenlijk zeggen, in welke mate ben jij iemand die behoefte heeft aan, ja, is gewoon na te denken, te filosoferen, te reflecteren, um, te zoeken naar die diepgang... Uh, te, het, gewoon het leven daarover na te denken, te beschouwen, te, te zoeken naar die zin van het leven. En dat wil eigenlijk zeggen, als je op die manier, als je momenten gaat inbouwen om dat te doen, ja, dan ga je al van nature uit ook wel een rijkere verinnerlijking hebben. Hè? Want natuurlijk, die creativiteit kan gaan versterken. Hè? En uh, hier zit ook al een, een vorm van dat niks in. Hè? Je hebt mensen die want we zijn hier nu begonnen, mensen vinden het moeilijk om te niksen. Je hebt ook wel mensen die dat helemaal niet moeilijk vinden en die echt ook nood hebben aan dat niksen. En als we het hebben over die verbeeldende creativiteit, ja, dan zien we dat dat wel vaak samenhangt met ja, ook die innerlijke beschouwing. Want om te, als je verbeeldt, ja, dan heb je natuurlijk ook wel van momenten dat je gaat um, reflecteren, hè? dat je gaat... Tijd maken om die verbeelding eigenlijk uh, ruimte te geven. Ik kijk ook even naar uh, de gedragsvoorkeur exploreren. He, natuurlijk, iemand die verandering gaat initiëren, die zelf nieuwe zaken opzoekt, die houdt van te experimenteren, die gaat ook wel zijn creativiteit op die manier kunnen gaan versterken, want die gaat die meer naar, naar buiten kunnen brengen. Die gaat, daar, die gaat daarmee aan de slag. Die gaat daarmee gaan uh, exploreren, gaan, gaan experimenteren. En dan heb je ook nog wel gedragsvoorkeuren als witgierigheid, leergierigheid, sociale belangstelling. Zijn natuurlijk ook allemaal... Uh, gedragsvoorkeuren die ook weer die brede kijk hebben en eigenlijk alles wat een brede kijk heeft ja, dat gaat eigenlijk je creativiteit gaan versterken dus je zou nu eens kunnen nagaan voor jezelf, ja, als ik dat nu allemaal gehoord heb uh, over creativiteit, hoe kijk ik dan er zelf op terug, hè? hoe kijk ik nu zelf naar mijn eigen creativiteit, hoe kijk ik Ervoor en hoe keek ik nu? Is daar iets veranderd of is alles nog hetzelfde gebleven? Dat is natuurlijk ook oké, okay, uiteraard. Waarom hebben we als mensen creativiteit nu nodig? Hè? En ik heb er daar straks eigenlijk al wel wat verteld. Hè? Als we lezen over die toekomst, ja, dan lezen we ook altijd over het belang van creativiteit. Hè? Ik heb ook het boek Creativity gelezen en daar staat heel expliciet ook in. Onze overleving als soort hangt af van onze creativiteit. Alleen vanuit onze creativiteit zullen we erin slagen om als mens van betekenis te blijven in een tijdperk waarin technische evolutie de norm is. Creativiteit, met andere woorden, ja, is echt wel een van onze belangrijkste troeven waar we op moeten inzetten als we ons als mens willen gaan onderscheiden in die technologische en gedigitaliseerde wereld. Hè. En als je er dus zo over nadenkt, is het eigenlijk niet zo ver gezocht dat ja, creativiteit iets heel menselijks is. Het is net die creativiteit die altijd heel erg belangrijk geweest is voor ons als mens die ervoor gezorgd heeft dat we erin geslaagd zijn om ons altijd aan te passen aan nieuwe omstandigheden, aan veranderende omgevingen. Hè. Tegelijkertijd hebben we op een bepaald moment ook wel beslist van hey, wij gaan ons wel niet zomaar blijven aanpassen aan die omgeving laten we die omgeving ook eens gaan aanpassen aan ons. Hè? En die, die kentering is eigenlijk er gekomen op het moment dat we beslist hebben, 10.000 jaar geleden, van, ja, we gaan ons nu settelen, we gaan nederzettingen bouwen en we gaan stoppen met van regio naar regio te trekken. Nee, wij gaan uh, dingen verbouwen en we gaan zorgen dat we in onze eigen uh, behoefte kunnen voorzien door op één plek ook te blijven. Hè? Um, ja, dus dankzij dat creatieve brein hebben we eigenlijk de rollen omgedraaid. En in plaats van ons voortdurend te blijven aanpassen aan onze omgeving, zijn we die omgeving meer en meer gaan aanpassen aan onszelf. Steeds meer, steeds sneller en uiteraard, dat is ook niet zonder gevolgen gebleven. Hè? Um, de ve dat vele ingrijpen op onze omgeving in onze zoektocht naar het verhogen van ons eigen comfort, heeft ons eigenlijk ook wel wat in een. In een uh, ja, een cirkeltje gebracht, hè. circulaire beweging, die creativiteit, die heeft geleid tot nieuwe toepassingen, telkens opnieuw. Maar die nieuwe toepassingen veroorzaakten op hun beurt ook weer nieuwe problemen. Hè. En die nieuwe problemen, ja, die moeten we weer gaan oplossen door opnieuw onze creativiteit in te zetten. Ja, en ga zo maar verder. Hè. Dus je ziet hoe belangrijk die creativiteit is. Um, wel is voor ons. Hè. En eigenlijk die circulaire, circulaire beweging, door daar dingen in gang te zetten, um, dat is ons eigenlijk wel altijd goed afgegaan. En als we, je zou kunnen zeggen, ja, maar die snelheid en, en alles... Hè, vandaag staan we toch al voor heel wat uitdagende problemen. Hè. De, de, het klimaat, migratie, um, ja, virussen die zomaar... Uh, ...opduiken en, en ineens een pandemie veroorzaken... ...we, sta, we staan toch wel tot, tot aan heel wat uitdagingen... ...ook wel door doen misschien van, hè, van wat wij allemaal uh, veranderd hebben... In, ...in de loop van de geschiedenis... ...en ik denk dat er eigenlijk een belangrijke kentere, kentering is geweest... ...zo'n 250 jaar terug, hè, die industriële revolutie... ...daar zien we toch wel een belangrijke verandering... ...in dat tempo, in die snelheid... Uh, de impact ook van de veranderingen die er vanaf toen eigenlijk uh, geïntroduceerd ge, ge zijn door de mens, die zijn toch ook wel veel directer, veel omvattender. En een idee bijvoorbeeld dat vandaag ontstaat, hè, niemands garage, denk maar aan de mannen van, van Google, ja, morgen wordt dat opgepikt en wordt dat toegepast in een wereldwijde context. Dus die snelheid, die impact, die spelen ons vandaag toch wel, toch wel uh, part in, hè? En zeker ook nu die technologische ontwikkelingen ervoor zorgen dat de snelheid niet meer alleen lineair toeneemt, maar exponentieel, vinden we als mensen ook een heel moeilijke om te bevatten. Um, ja, die uitdagingen waar we voor staan, die gaan aan zo'n hoog tempo gebeuren, want men verwacht daar toch nog een fellere stijging dan dat we vandaag gezien hebben. En dat maakt dat we ja, daar vandaag toch ook wel. Uh, voelen van wow, lopen we hier niet ergens tegen onze limieten aan? Dus die creativiteit, we gaan die nog, ja, je zou kunnen zeggen natuurlijk, ja, nee, hè, we stoppen met alles en we gaan terug naar uh, 400 jaar geleden. Ja, in mijn ogen, in mijn ogen uh, is dat iets wat niet realistisch is. Hè? Dus hoe ik er naar kijk is dat we die creativiteit in de toekomst nog meer gaan nodig hebben, net om ja, die, die uitdagingen waar we voor staan, om er op een goede manier mee om te gaan. Nu, ik heb al wat alles verteld dan over, uh, ja, wat zijn verschillende invalshoeken om naar creativiteit te kijken? Uh, waarom is creativiteit zo belangrijk? Maar we zijn eigenlijk begonnen met, ik durfde niks. En ja, wat heeft nu dan niks dan te maken met creativiteit? En dan niks als ik daar dan eens een ander woord op moet plakken, dan gaat dat eigenlijk over dagdromen. Dan gaat het eigenlijk over mind wandering, zoals men dat zo mooi in het Engels noemt. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat iedereen van ons dat wel doet. Of misschien moet ik zeggen ondergaat, Want dat dagdromen, dat is een fenomeen dat zich vaak dat zich onbewust afspeelt. Hè? Vele malen per dag en het is ook sterker dan jezelf. En hoe vaak kom je het niet tegen dat je wil focussen op een taak, maar betrap je er dan toch zelf op dat je gedachten blijven afdwalen. Hè? En we zien dat ook wel meer en meer, want daar, ik ben niet de eerste die daarover begint. In de recente literatuur... Ja, komt, komt dat, dat niks toch echt wel veel meer naar boven? Het is een hot topic. En waarom is dat nu? Wel omdat dat net wordt beschouwd als de kern van creativiteit. En ik heb daar heel wat um, leeswerk ook over gedaan. En een belangrijk, uh, belangrijke wetenschapper daarbij is de neurowetenschapper uh, Goldberg, die. Ja, toch ook wel zegt van, kijk, we moeten toch ook wel een belangrijke kanttekening maken met hoe dat wij soms uh, ook kijken naar die creativiteit. En dan precies doen alsof zo'n idee zomaar los ontstaat, hè? ineens ontstaat. Hij zegt van, uh, een creatief idee, idee ontstaat niet in één vingerknip. En dat speelt zich ook niet af, zegt hij, in één specifiek deel van de hersenen. Het is, het is een... Het is een fabeltje, zegt hij, dat bijvoorbeeld Archimedes zijn drijfvermogen ontdekte terwijl hij in bad zat. Of uh, dat Newton ineens de zwaartekracht ontdekte toen hij een appel zag vallen. Nee, nee, zegt hij. Geen, een van, die voor, die, geen een van die momenten zou voorgevallen zijn als Archimedes en Newton al niet een hele tijd op dat onderwerp aan het chique waren. Hè? Uh, aan het kouden waren, misschien zelfs aan het herkouden waren. Hè? Hij zegt, de creatieve idee ontstaat niet in een vingerknip, dat ontstaat net in een proces. En dat vraagt tijd. En dat doorloopt verschillende stadia. En tijdens die stadia speelt er zich in je hersenen als het ware een dans af tussen verschillende hersengebieden. En om dat goed te begrijpen, ja, haalt hij eigenlijk wel een stuk wetenschap aan. En uh, hij spreekt eigenlijk over drie belangrijke hersendelen die... Een actieve rol spelen als die creatieve dans als die gespeeld wordt. Hè? Hij speelt over het salientie netwerk het executieve netwerk en het default mode-netwerk. Ik ga die zelfs even benoemen, hè? maar waar ik nu eens even nog een zijsprangetje wil maken, uh, je hebt mij twee dingen horen zeggen, waarvan je nu misschien denkt dat is dat nu niet tegenstrijdig. Hè? Ik heb op een bepaald moment gezegd ja, dat dagdroom, we doen dat allemaal, dat is onbewust, je doet dat gewoon. En ik heb ook gezegd, heel in het begin, niksen. Ja, eigenlijk, als we dat doen, zou je dat bewust gericht moeten doen. En dat bewust gerichte, dat heeft te maken met dit proces. Dus het klopt, we gaan allemaal niks en dagdromen en we doen dat onbewust. Maar je kan een onderscheid maken tussen onbewust niksen en tussen bewust niksen. En het gaat wel duidelijker worden als we, als we hier op verder doorgaan. Dus nu even een heel klein stukje ja, wetenschap over die drie verschillende breinen. Dat salientienetwerk, evolutionair gezien, is dat een van de oudste hersendelen. En dat zorgt ervoor dat we prikkels uit onze omgeving, dat we die opmerken en dat we die gaan aanduiden als belangrijk. En door ze gaan aan te duiden als belangrijk, besluiten we dus om er op dat moment bewuste aandacht aan gaan te besteden. Het executieve netwerk, evolutionair gezien, is dat een veel nieuwer hersendeel met onder andere onze belangrijke prefrontale cortex. Dat is aan de voorkant van je hoofd, voorhoofd, daar ligt die. En daardoor kunnen we eigenlijk onze aandacht vasthouden en kunnen we ons gaan focussen op iets voor een langere termijn. En dit deel van de hersenen stelt ons ook in staat om naar zaken te kijken van op een afstand. Het helpt ons ook om kritisch te denken en om gevestigde kaders, theorieën, concepten in vraag te stellen. Dat executieve netwerk, dat spreken we eigenlijk aan als we een probleem willen oplossen. Of als we iets moeten opleveren tegen een bepaalde deadline. Prioriteiten stellen, focussen, aandacht blijven vasthouden, naar een bepaald doel toe werken. Ja, dat is nodig als je een deadline wilt behalen. Wel, in dat geval ga je die, dat executieve netwerk in gang zetten. En in de wetenschap noemt men die activiteit in de hersenen ook al de hyperfrontaliteit. Voor degenen die dat willen weten, de anderen vergeten dat maar terug. En dan heb je nog het derde deel in de hersenen dat mee in dat proces zit, als we, dat creatief proces, als we die creatieve dans willen doen. En dat is het default mode-netwerk. En dat is dan weer vooral actief in een toestand van rust. Op het moment dat je niks, op het moment dat je niet uitdrukkelijk je aandacht richt op wat er in je omgeving gebeurt. Eigenlijk sluit je je als het ware af op dat moment van die binnenkomende prikkels. En in dat hersendeel speelt daarom dat dagdromen af. Hè? Dat niks, dat mindwandelen speelt zich dan op dat moment af. En de activiteit die daarmee gepaard gaat in de hersenen, dat noemt men de hypofrontaliteit. We hebben het daar straks de hyperfrontaliteit benoemd en hier is het de hypofrontaliteit. Nu, je weet dat die drie hersengebieden een belangrijke rol spelen bij, de, bij het vormen van een idee hè, en dat er dus een dansspel plaatsvindt tussen die gebieden. Wel, laten we nu eens gaan kijken hoe die creatieve dans dan precies plaatsvindt. En voor je een creatief proces opstart, word je eigenlijk door iets getriggerd. Hè, iets trekt je aandacht. Uh, op een of andere manier fascineert ietsje, iets in die mate dat je er verder je aandacht aan wil schenken. Hè? Dus ja, daar treedt het salientienetwerk in actie. Hè? Je wil het verder gaan onderzoeken. Natuurlijk, openheid, nieuwsgierigheid, ik heb daar straks gezegd, die, die, die andere gedragsvoorkeuren die ik opzonde, die spelen daarbij natuurlijk een grote rol. Hè? Dus de een zal al van nature meer gefascineerd raken door iets dan de ander. Hè? Ook interesses zijn uiteraard belangrijk. Nu, als je door iets gebeten wordt dat jouw interesse vasthoudt, dan gaat die creatieve hersendans in gang schieten. En wanneer je het begint uit te pluizen, hè, bijvoorbeeld een informatie te gaan opzoeken over datgene dat je triggert. Je, je moet weten hoe het in elkaar zit. Hè. Je, je bent gedreven om het te weten. En op die informatie ga je vervolgens verder om er dan ook echt iets mee te doen, hè. En die fase van informatie bij elkaar zoeken, ja, dat eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat is de voorbereidingsfase van het creatieve proces. En terwijl je jezelf verdiept in het onderwerp, is het executieve brein intussen heel erg actief. Je doppelt je helemaal onder om meer te weten en je wil je daarbij goed kunnen concentreren om zoveel mogelijk kennis op te nemen. En soms kan het ook moeilijk zijn om je uit die fase los te trekken omdat je zo gebeten bent om het te weten. Maar toch is het goed om te beseffen dat zo'n periode van hyperfocus ook niet te lang moet duren. Je kan geen uren of dagen aan een stuk die hyperfocus behouden. In dat geval ga je steeds maar minder kennis opnemen. Je efficiëntie daalt. Wetenschappelijk onderzoek toont eigenlijk aan dat, ja, dat zelfs maar een viertal uren op een dag lukt om heel efficiënt te werken. Dus we komen dan automatisch en onbewust in die volgende stap terecht, namelijk de fase van die hypofrontaliteit. Dus na die periode van hyperfocus ga je je brein dus even rust geven. Want als je dat niet doet, dan gaat je brein dat gewoon vanzelf doen. En dan merk je dat je gedachten beginnen af te dwalen. En als je dat merkt, kan je er dus best gewoon even helemaal uitstappen. Dat is dus niet altijd makkelijk, zeker niet ook... Als er een deadline bijvoorbeeld boven je hoofd hangt. Ja. Um, maar misschien helpt het dus wel als je beseft dat, wanneer je even bewust de focus wegneemt, dat idee zich als het ware vanzelf verder gaat ontwikkelen. Want ook als je er niet bewust mee bezig bent, en dat is nu, dat is nu net het goede. dan gaat die creatieve dans in je hersenen gewoon door. Hè? Um, een voorbeeld van zo'n natuurlijke... ...hypofrontale toestand... Hè, ...mits je op voorhand gefocust bent geweest op iets... ...dus je bent bewust bezig geweest met iets... ...en dan ga je slapen. Hè. Je gaat slapen... ...en s'morgens sta je op... Ah, ...en ineens lijkt het alsof je, alsof je probleem is opgelost. En, en tijdens je slaap, bij wijze van spreken... ...heeft die creatieve dans ook plaatsgevonden. Hè, want dat is ook zo... Tijdens de slaap gebeuren er ook heel veel dingen in de hersenen en ga je eigenlijk nog verder dingen gaan verwerken, ga je informatie verder gaan verwerken. Dus het kan best zijn dat je smorgens opstaat en dat je zegt, ah, maar nu heb ik dat ineens precies wel begrepen. Maar dat is niet dat dat ineens klaps gebeurt, nee, daar is een heel proces aan vooraf gegaan. Dus net door afstand te nemen, geef je ruimte aan je brein om iets heel wonderbaarlijks in gang te zetten. Terwijl jij afstand neemt en je aandacht vestigt op een, ja, op een minder intensieve taak of iets helemaal anders, een douche nemen, gaan rusten, een wandeling maken in de natuur, je brein doet op dat moment wat moet doen om jouw creatieve proces in gang te houden en zelfs te optimaliseren. De informatie en kennis die je hebt opgeslagen, gaat je brein nu ten volle verwerken en gaan integreren. En je brein gaat dus, als het ware, vanzelf aan de slag met alle input die je hebt gegeven. En doet het heel onbewust. En eigenlijk mag je erop vertrouwen dat jouw brein volop aan het dansen is tussen die verschillende netwerken. Terwijl jij eigenlijk gewoon op dat moment aan het niks bent. Dat is die fase van dat dagdromen van die mindwandering. De dans die zich afspeelt in de hersenen tussen die verschillende hersennetwerken, die vraagt eigenlijk wel veel oefening. Volgens de neurowetenschapper, ik um, noemde hem weer Goldberg. Hè? Ja. Dus, um, dat wil eigenlijk zeggen dat die fases van hyperfrontaliteit en hypofrontaliteit, die moeten eigenlijk meerdere keren gebeuren. En het is net de afwisselende en de herhalende interactie tussen die activiteiten in die prefrontale cortex en de activiteiten in dat default modonetwerk dat het creatieve proces sterker maakt. Dus hoeveel te meer je ja, bezig blijft en blijft doorzoeken op bepaalde zaken, ja, hoeveel te meer die hele puzzel natuurlijk op zijn plaats gaat vallen. Hè? En hoeveel te meer zaken die je intussen bijleert over andere zaken, hoeveel te meer je dat kan gaan integreren en in hoe creatiever je eigenlijk gaat worden. Hè? Dus jouw creatieve idee, zou je kunnen zeggen, start initieel via die frontale kwap van de hersenen, waarbij dan meerdere regio's binnen um, ja, dat uitgestrekte corticale netwerk geactiveerd worden en je hersenen dan in een staat komen van focus. Hè. Op dat moment is je idee nog niet af. De informatie moet nog geïntegreerd worden met eerder opgedaande kennis en ervaringen. En dan ga je opnieuw kennis opdoen. Hè, zoals ik daarnet zei, en die ga je dan vervolgens weer gaan integreren. En naarmate dat proces vordert, krijg je steeds meer het gevoel dat je idee ook vorm krijgt. Ook al kan dat nog vaag zijn, je herkent die fase aan dat ongrijpbare gevoel dat zo, dat zo de kop kan opsteken. Hè? Zo van, uh, je weet wat je wil bereiken, maar het eindbeeld is nog niet helemaal duidelijk, maar toch voel je zo van, ja, het zit er wel ergens. Je kan het alleen nog niet vastgrijpen op dat moment. Hè? En uh, ik heb dat bijvoorbeeld gehad, toen ik, uh, ja, ik denk intussen al zes jaar geleden, in het ziekenhuis terecht kwam hè, en uh, ik besliste om een carrière van 15 jaar toch wel, uh, waarin ik verschillende leidinggevende rollen had ingevuld bij een grote financiële instelling, ja, te beëindigen. Ik heb dat daar beslist in, in mijn ziekenbed, zeg maar, heb ik beslist dat ik mijn ontslag ging, ontgeven, uh, ging geven en plotseling wist ik heel duidelijk dat ik zelfstandiger wilde worden. En, ik wilde mensen helpen, ik wilde kennis vergaren, ik wilde die ook delen. Hè? Dat is wat ik nu ook aan het doen ben. Ik wilde coachen, ik wilde trainingen geven. Ik wilde van betekenis zijn. En, en dat eindpunt, ik zag dat voor mij, maar dat was, dat was zo vaag. Het was eerder een gevoel. Hè? Maar het was wel voor mij, um, voor het eerst, dat ik durfde te, te vertrouwen op dat gevoel. En ik had zoiets van, ik weet dat dat plaatje helder gaat worden. Hè? En ik ben uiteindelijk opnieuw gaan studeren. Ik heb heel... En ik denk in heel mijn leven nog nooit zoveel informatie verzameld als in die drie jaar tijd na mijn ontslag. En stelselmatig werd dat plaatje dat ik wilde bereiken duidelijker. Tot er, op een, tot er een dag kwam dat dat voor mij heel concreet werd. Concreet. In Fulfill, dat is het coach- en trainingsbureau dat we vandaag hebben. En ja, die, die hele weg... Wat ik toen ook al wel benoemde als, ja, hoe is dat dan gegroeid? Vroegen mensen me dan, ja, goh, dat is een organisch proces geweest, zei ik dan altijd. Maar eigenlijk was dat dus niet meer of niet minder dan een creatief proces dat zich gewoon drie jaar lang in mijn hoofd heeft afgespeeld. Hè. En um, ja, dat dan ineens heel concreet geworden is. En waarbij ik, en dat vind ik ook wel altijd een grappige, want vroeger toen ik nog, um, toen ik nog, ja, binnen, binnen die financiële instelling werkte, toen moest ik aan um, collega's eigenlijk gaan zeggen, moest ik tips gaan geven hoe, over hoe dat zij zich beter konden gaan structureren en gaan focussen. En het grappige is, sinds ik zelfstandige werd, ja, wat, was, zat, was, zat ik precies in, in, in het tegenovergestelde deel. Hè. Mijn man zei van, oeh, dat kan toch niet, dat ze vroeger tegen u zeiden, ga tips geven hoe dat mensen zich moeten focussen. Gij ze deden al chaos. En op dat moment was dat ook zo. Ik had ineens zoveel ideeën en die andere kant van mij die kwam ineens helemaal los. Precies alsof die daar ergens opgesloten geweest was en nu mocht uitbreken. En die, die verdrong dan ineens ook heel dat gestructureerde deel en dat, ja, dat, dat hyperfocusdeel, zeg maar. Dus die slinger ging totaal naar de andere kant, waarbij ik eigenlijk vandaag zie van... Ja, ik heb, ik heb ook wel de twee in mij. Hè. Ik heb daar gestructureerde, dat resultaatsgerichte, dat probleemoplossende, maar ik heb ook echt wel ja, dat verbeeldende heb ik ook wel. En het is nu mooi hoe dat die twee eigenlijk samenkomen en hoe dat kan, dat je als je in zo'n structurele structuur zit, hoe dan toch vooral het ene naar buiten komt en het andere eigenlijk geen kans krijgt. Hè. En vandaar ook dat ik het heel belangrijk vind dat je toch eens bij jezelf gaat kijken van, ja, maar die creativiteit bij mij, waar zit die eigenlijk? Hè? Hoe is dat eigenlijk? Want misschien is het net als bij mij dat je die deuren vandaag nog heel erg gesloten houdt. Hè? Um, ja, omdat dat dagdromen dus eigenlijk onbewust gebeurt, beseffen de meeste mensen niet dat hun idee zich verder aan het ontvouwen is. Het lijkt dan alsof je ineens op een onverwacht moment een inval krijgt, hè? Uh, denk aan die Appel die valt, hè? Uh, waarbij je dan Newton <coughs> uh, ineens aan de zwaartekracht denkt, maar uh, ja, dus. Het lijkt als, alleen maar alsof je uh, die inval krijgt, hè, waarbij je dat inzicht rijker bent. Die puzzelstukjes vallen op dat moment samen en dat nieuwe idee krijgt steeds meer vorm. Maar het is eigenlijk door die inzichten die je tot dan toe al hebt opgebouwd. En die leiden natuurlijk uiteindelijk tot dat, tot dat bekende aha-moment, uh, die erlebnis. En dat is eigenlijk wat er zich afspeelt. Door die creatieve dans die zich eigenlijk toch al wel een hele tijd aan het afspelen is. Euh, natuurlijk, er is nog wel een, een, een volgende stap in heel dat creatieve proces, namelijk eens gaan kijken of die inval die je dan hebt, hè, ja, is die dan wel zo, zo geweldig als, als dat je initieel aanvoelde. Hè? Want dat is bijvoorbeeld, als ik ga wandelen bijvoorbeeld, of ik ga lopen, ja, ik pak altijd mijn gsm mee, waarom? Omdat ik... Euh, eigenlijk een, een app heb, waar ik al mijn ideeën in noteer. En uh, ja, dan heb ik ook heel vaak zoiets van... Oh ja, dat is het, dat is het. En uh, dan ben ik heel enthousiast daarover. En dan stop ik even, want dan wil ik dat idee toch wel uh, neerschrijven. Of s'nachts heb ik dat soms ook. S'nachts word ik wakker en dan denk oh, Ja, goed idee. En ja, dan pak ik mijn gsm ligt dan langs mij. Hè. Ik weet dat dat eigenlijk niet zo goed is. Dat komt in het deel digitale hygiëne wel aan bod. Um, dat is dan, ja, dan noteer ik dat eigenlijk ook... En dan kan het toch zijn, als je iets later terug gaat kijken naar die inval, ja, als je dat dan gaat uh, evalueren, dat je dan zegt van, hmm, misschien is het toch niet zo'n goed inzicht of zo'n goed idee. Hè? Of je merkt dat het idee al bestaat. Hè? Um, ja, je, Wat gebeurt er dan? Je brein blijft dan onrustig en dat proces zet zich eigenlijk gewoon door. Hè? En het gaat die vorige stappen um, herhalen en... Ja, je gaat dan wel weer tot een nieuw idee komen. Hè. Vind je je idee wel goed? Ja, dan, dan ga je over naar de laatste stap en dan begin je je idee uit te voeren. En dat is natuurlijk ook een belangrijke. Want je hebt ook heel veel mensen die um, ja, heel veel ideeën hebben en wel die verbeelding hebben. Maar dan net misschien het stukje missen waarbij dat ze het ook gaan implementeren, waarbij dat ze het gaan uitvoeren. Hè. En vandaar dat we dan weer zien dat het ook heel belangrijk is om ook in teams van elkaar te zien van ja, wie heeft hier eigenlijk welke aanlegstructuren, wie heeft hier welke kerntalenten, wie heeft hier welke gedragsvoorkeuren, waarom? Omdat het toch wel belangrijk is om um, ja, complementair aan de slag te gaan. Samenwerken zal alleen maar belangrijker worden als we die creativiteit willen laten boosten in um, een professionele omgeving ook. Je hebt daar zowel mensen nodig die probleemoplossend zijn die dingen in de wereld gaan zetten, als ook mensen die heel ruim en heel breed kunnen gaan denken. Oké. Okay, um, ja, ben je er intussen al van overtuigd dat mijn verhaaltje van Archimedes en Einstein niet zomaar een aha-moment kregen in de badkuip of tijdens een wandeling? Um, en het is misschien ook... Hè, je kent waarschijnlijk de bekende uitspraak wel van Edison. Uh, die zei van... Ja, ik heb niet gefaald, ik heb eh, gewoon 10.000 manieren gevonden waarop dat het niet lukte. Hè. En dat is het ook: hè. Een, een, een uitvinding of een nieuw idee of iets wat origineel is, ja, dat, dat vraagt vooral ook veel tijd en doorzettingsvermogen. Hè. Zo is het even goed met een creatief idee te bedenken. Voilà, nu jullie dus zicht hebben op die volledige creatieve dans en waarom niks zo belangrijk is, wil ik nog eens terugkomen op toch ook nog een kanttekening die die neurowetenschapper Goldberg eigenlijk uh, maakt ook. Want hij zegt van kijk, we moeten niksen, we moeten ook durven niksen, he, we moeten daar tijd voor durven maken. Maar we moeten ook wel um, er ons van bewust zijn dat er ook wel een direct gevaar schuimt in dat ...schuilt in dat dagdromen. Want dagdromen kan ook wel leiden tot piekeren. En ja, die doos van Pandora die wil je nu net wel dicht houden, denk ik. Hè? Um, en Goldberg maakt daarom een onderscheid tussen twee types van dagdromen. En hij noemt het gefocuste en ongefocuste. Hè? Gericht, niet gericht. En bij gefocust dagdromen ben je in de tijd die eraan vooraf gaat... ...bewust bezig met die zaken waar je graag meer over wil weten. Zaken waarin jij je creativiteit wil laten bloeien. Je bent bezig met informatie die je bewust wil gaan integreren met kennis die je al hebt. Als ik bijvoorbeeld een opleiding ontwikkel over ja, dan lees ik daar heel veel over. Boeken, artikels, berichten op sociale media. En nadat ik al die informatie gelezen heb, ja, dan ga ik een wandeling maken of doe ik een meditatieoefening of ga ik zelfs een zelfhypnose, want dat is een zeer goede manier om te niksen. Hè. En uh, mijn gedachten gaan dan automatisch en onbewust in de richting van het onderwerp dat ik aan het onderzoeken was. Hè. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat mijn brein verbanden gaat leggen zonder dat ik het weet en ja, plots komt daar dan de andere of dat nieuwe idee naar boven, maar ik kan dat eigenlijk wel een beetje sturen. En dat is ook zo. Um, er wordt wel eens gezegd, je brein is maakbaar. En mensen die bijvoorbeeld uh, heel erg kijken naar het negatieve van alles. Ja, probeer toch meer te kijken naar dat positieve, dat optimisme, dat positivisme. Het glas dat half vol is. Hè. Probeer s'avonds eens na te denken en echt te noteren. Wat zijn hier nu uh, drie dingen die ik positief vond aan deze dag? Waarom? Wel, omwille van dit, hè, je kan inderdaad, euh, ik geloof daar heel sterk in, je kan je positivisme gaan, gaan versterken door anders te kijken naar bepaalde zaken, door je focus te herleggen, bij wijze van spreken, omdat je daardoor die creatieve dans gaat beïnvloeden. Hè. Um, ja, dus... Een hele belangrijke om de rekening mee te houden hoeveel te meer jij de focus uh, geeft aan iets wat negatief is, ja, hoeveel te meer je die negatief, negativiteit eigenlijk gaat versterken. Hè? Uh, wat natuurlijk niet wil zeggen dat, dat het niet goed is om ook eens niet na te denken over dingen die negatief lopen. Hè? Als het een probleem is en dat probleem dat krijg je opgelost, ja, dan is het wel goed soms ook om daarover te piekeren. Alleen maar op het moment dat je zoiets hebt van ja, maar ik blijf hier nu eigenlijk piekeren en piekeren. Dat begint ook een circulair uh, daantje te vormen in mijn hoofd. Maar dat leidt eigenlijk nooit tot een oplossing. Ja, dan heeft het eigenlijk geen zin meer. Hè? Dus van het moment dat nadenken over iets en blijven nadenken over datzelfde niet meer leidt naar een oplossing. Ja, waarom zou je het dan blijven doen? Hè? En dan kan je eigenlijk gaan zorgen dat je je gaat herfocussen en je. Um, Focus gaat leggen op iets wat positiever is, zodat je ja, dat meer gaat versterken en die creativiteit meer gaat uh, boosten. Nu is het hele plaatje helemaal rond, uh, dus ik zou zeggen, ja, denk nu eens goed na over ja, hoe sta ik nu tegenover creativiteit? Waar loop ik nog tegenaan en uh, hoe kan ik mijn creatieve skills in de toekomst nog verder gaan ontplooien? Ik wens je verder nog een heel creatieve dag.